0: Sitter vi hemma hos dig då? Idag är vi hemma hos mig och jag är ju då Jim. Ja, ja. Är det? det är du. Ja, men sitter vi hemma hos dig säger ni, något.
1: Ni, ditt är just nu typ hur vår studio ser ut i början.
0: Ja, vi har hängt upp filter här över fönstren och ställt upp lite kuddar, huller om buller och sådär. Så då har man det att kolla på nu då?
1: För egentligen skulle det vara VM nu vanligtvis.
0: Det borde ha varit VM
1: nu ja. Ja, ja. men det tänker man inte kolla på. Nej det, nej, det är klart att vi boykottar VM
0: ja. eh, i år. Ja.
1: Har du något annat som händer där eller?
0: Något annat som händer där? Äh, jag mm. har ju en, en snubbe här som vill kolla ett eluttag hos mig.
1: Ja, vad bra. Då tänker jag att vi pratar lite med honom då. Ja. Han kan kanske vi... har koll på om varför man inte kollar på VM.
0: Ja, Det, Boykotta, kan <laughs> det jag får vi hoppas att han har. Vi har ändå bjudit hit han också. Är det inte bara här för att låga ett eluttag? Nej, han är ju inte det. Han är, en, han är ju faktiskt en elektriker som jobbar internationellt. Han ah, har varit bra. nere i kartall Och lagat el, el komponenter där uh, Ja, tve tvek på den Faktiskt, men uh, han, uh, han är där och kontrollerar lite hur det går till Ja, ah, då det får där vi för får Lyssna på honom då det är deal. What the fuck are we doing out here I'll ask you, what the fuck are we doing Jonas Eriksson, nu är du här. Och vad är det du håller på med egentligen? Jag vet att det är. Till
2: skolinformation av eh, olika slag runt om i Göteborg primärt. Sen så blev jag vald 2018 till centralt ungdomsansvarig för hela elektriförbundet Och han svarar då för alla som är under 30 i elektivförbundet och primär inriktning av skolinformation och ungdomsutbildningar och, och sådana saker. Och det har jag varit nu fram till kongressen som var.
1: Ja, det var bara, vad du sa? På
2: fredag? Ja, precis. Fredag, då är det slut. och sitter in i döden på och på att här men det är... Fredag går mandat i den ut.
1: Ja. Vad händer sen då, tänker du?
2: Ja, det, det vet man ju aldrig. Framtiden kan man inte riktigt veta. Men i nuläget så kommer det bli väldigt mycket ja, ringande inför valet, faktiskt. Som det ser ut nu.
1: Du har jobbat väldigt mycket med internationella frågor. Mm, det stämmer. Jag tänkte att du kunde få berätta lite. Alltså, vad, om man börjar så här, vad... vad... Varför behöver man jobba internationellt i elektrikerförbundet?
2: Ja, alltså det grundar sig egentligen i arbetarrörelsen i det. Alltså arbetarrörelsen har ju alltid varit internationellt och rör sig över gränser. Arbetare förflyttas över gränser, därför måste också arbetare organisera sig över gränser. Så själva arbetet och liksom arbetssättet är ingen skillnad egentligen från Sverige eller om du är i Bangladesh eller om du är i Indien. Det är liksom vi måste organisera oss för att kunna driva våra frågor kollektivt. Och av den anledningen om vi ser på utvecklingen i världen, om vi kollar till exempel på EU-frågorna så blir det mer och mer tydligt att vi inom Norden eller inom Sverige behöver driva mer internationella frågor kanske till och med primär inriktning på EU-nivå. Så av den anledningen så är det viktigt att egentligen alla LO-förbund alla förbund generellt är med och bidrar i det internationella arbetet. Och därför har Elektroförbundet haft ett internationellt engagemang under ganska många år nu faktiskt.
1: Vad var det som fick det bedrivande att det här vill jag jobba med internationella frågor?
2: Jag fick faktiskt frågan, jag tror det var 2017 och det var inför VM i Ryssland faktiskt som var 2018. Om, för jag var då skyddsombud och även regional skyddsombud här i, i, i Göteborg. Och då fick jag frågan från varandra varande eh, internationella ansvariga på förbundet om jag ville vara med och göra arbetsmiljöinspektionen i Ryssland då, inför VM 2018. Och det tyckte jag ju självklart lät jätteintressant och spännande. Så då, det var faktiskt första saken jag fick göra var att få åka till Ryssland och inspektera en arena
1: eh, inför fotbolls VM 2018. Det bygger lite på det vi kommer att prata om lite senare också, om Qatar.
2: Precis samma upplägg där kan man säga. Ja.
1: Vad, vad är det alltså för mig då som, som nu, nu är Saco som då inte har, har varit ute <laughs> ett tag eller, vad, vad, är, vad är elektrikernas viktigaste fråga egentligen om man ska beskriva? Vad, vad är det ni jobbar som är den
0: tyngsta
2: frågan? Våran tyngsta fråga är väl egentligen som alla fackförbund att våra medlemmar ska få så höga löner och så bra villkor som möjligt. Det skiljer sig egentligen inte från något förbund skulle jag säga.
1: Vad är det största hotet mot elektrikerna om man säger sådär i...
2: Ja men jag skulle väl säga att för, för elektriförbundet dels är det väl ett problem som är generellt för byggbranschen eller byggsektorn skulle jag säga. Och det har väldigt mycket att göra med osund konkurrens och oseriösa företag som kommer etableras etablera sig mer och mer på, på arbetsmarknaden inom, inom vår bransch. Så att säga. Och vi har ju i, i dagsläget ett väldigt stort underskott av elektriker och vi har väldigt stora projekt som ska göras. Vi har klimatomställningar som kommer kräva väldigt mycket olika investeringar i, i vinkrasverk och det är elstolpar laddstolpar och så vidare och där vi kommer behöva elektriker och idag har vi ett väldigt gediget skydd som elektriker eftersom vi har ett certifikat i grunden och vi har en ellagstiftning i grunden som skyddar oss från att de absolut värsta elföretagen från andra länder ska, till exempel ska komma hit och konkurrera på osönda villkor men det är ju bara, bara ett riksdagsligt bort så kan ju det försvinna och det finns ju någonstans en våt dröm skulle jag säga från vissa arbetsgivare att lucka upp det här för att få ner Personalkostnaderna skulle jag säga
1: Ja det är alltså Konkret innebär ju certifikatet Att man kan inte jobba som elektrik Jim kan ju inte fixa ett eget eluttag För han är inte behörig Precis även om Jim säkert kan fixa el
0: Jag har ju faktiskt gått lite elutbildningar Eller, och i skolan. Med, med, men man packar inte med elium. Nej, alltså jag vill ju inte peta där med själv. Så, så är det ju. Ja. Och då har man som elektriker
1: en certifiering att man är elcertifierad
0: att få utföra arbetena. Precis, och ju... man gör det på företagets
2: bevåg. Det är ja. liksom de som har att den att du Sen har ju du utbildningen och sen så delegerar de att du får utföra arbetet på deras bekostnad. Så att säga. Mm. Och det, det är ju en utveckling som jag sett till exempel i England där man har lyckats upp det för man hade ett litet system i England- Innan. Men idag har man ju olika typer av arbetsgrupper som kanske drar själva kabeln, de sätter stegen och de sätter upp doserna så, så har de lägre betalt och de har inte rätt utbildning och sen tar man in kanske en, två elektriker som kopplar ihop allting för då får man ner kostnaderna på elektrikerdelen och då kan man använda olika bemanningsföretag för att hålla ner kostnaderna och hålla ner lönerna primärt är
1: det 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 handlar om. Och det är också en fråga, kostnader för arbetsgivaren men osäkrare kanske för oss oh ja, som utnyttjar absolut. det, att de inte kan dra kablarna på samma sätt. Etc.
2: Ja, det blir, det blir också en risk för, för, för kunderna, oavsett om det är privatpersoner eller om det är företag, för det är väldigt svårt att säkerställa att det, att det är ett säkert utfört arbete om man har det på det sättet.
1: Mm. Ja, men jag tänker exempelvis på, på svärföräldernas grannar som, som de tog in en riktigt seriösa målare och, det är liksom, och de ställer krav på kollektivavtal för de är ja, lite till vänster i den här Eh, sen kom det ju andra målare i andra kläder som utförde själva arbetet Nu mm. betalade du en riktig firma men den andra firman hade ju inte kollektivavtal så kom in och liksom utförde själva arbetet, så det är ju en sån situation man skulle kunna se.
2: Det är en utveckling som man kan se uh, nu är vi inte där riktigt ändå uh, tack gode gud men det, det kan gå fort uh, så att säga, så att det är en fråga vi jobbar med ständigt det är ju konkurrens och osäkra företag
1: Internationella frågor, då, om man tänker så. Vad, vad, vad är de viktigaste frågorna när man hör i, dina kollegor när du är ute på internationella projektet? Top, säger.
2: Generellt i, från andra förbundna andra länder, tänker du? Mm. Eller? Ja,
1: andra länder. Liksom
2: ja, jag skulle vilja säga att det, det, det som vi precis har pratat om är en genomgående tema, oavsett vilket land du pratar om. och Det är osund konkurrens där företag dumpar villkor och löner. Olika mycket skulle jag vilja säga i de olika länderna om man kollar på i Europanivå till exempel så är det ju generellt så att företagen beter sig på ett mycket annorlunda sätt än vad man gör till exempel i Afrika eller Sydasien och så vidare. Och så vidare. Men det är ju väldigt mycket så att man, man använder sig av olika bemanningsföretag, man dumpar villkor, man dumpar löner, man, man tummar på arbetsmiljöföreskrifter, man vill ha det fort utfört. Så det är egentligen ett genomgående tema skulle jag säga i den internationella delen.
0: Och med tanke på det internationella arbetet så vet jag att du har varit i Genev nyligen också. Det stämmer, jag var där nu för ungefär en månad sedan. Ja. Var... Och vad gjorde du där då?
2: Jag? jag var på, på ILO som är International Labour Organization. De har ju en årlig arbetarkonferens som det heter. Där man jobbar utifrån ett trepartssystem då. Där det är fackförbund från hela världen, det är arbetsgivare från hela världen och sen är det olika regeringsföreträdare från hela världen. Om jag inte misser att vi nu ser det 184 länder som är medlemmar i ILO. Då. Och det man gör på den här konferensen då är att man förhandlar fram olika typer av rekommendationer för, det, för länderna och företagen eller olika konventioner då som är lite mer bindande. Och jag var där i kapacitet då att man hade fattat beslut om att ta fram, man vill ha ett nytt verktyg när det kommer till lärlingsutbildning och lärlingssystem. Hur man kan använda det i, runt om i världen för att få in mer folk på arbetsmarknaden och skola in folk i, i olika typer av yrken. Då. Och det ska ju förhandlas i två steg. Så det här var första förhandlingen kan man säga. Vi ser fram emot nästa år också. Vi får se om det blir jag som åker dit igen. Men man kan ju alltid hoppas.
1: Hur, 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 hur ofta sker sådana här så alltså Hur snabbt går det? Jag
2: tänker. De har ju i sina, i sina stadgar så att säga. Så om man ska ta fram ett nytt instrument oavsett om det blir en rekommendation eller en konvention så är det alltid minst två år. Alltså det är två konferenser i rad. Sen kan det ta längre tid om man inte kommer överens då. Men det går aldrig fortare än två år. Det gör det inte. Och man kan säga att eh, det är nästan som en, som en lokal och en central förhandling. Det som sägs i den lokala, alltså första sittningen, eh, det sägs där man kan inte lyfta nya frågor sen kommande år. Man kan inte ta upp något helt nytt på året som kommer efter. Alltså det som vi kom överens om i år kommer förhandlas nästa år. Mm -hmm. Vi kan inte lyfta nya frågor som vi kommer på på, på vägen. Liksom.
1: Vad var några av de frågorna då?
2: Mycket handlar ju om utbildning såklart, alltså vad för typ av utbildning, vilka ska utbilda lärlingarna, lön för lärlingarna, rätten till ledighet i form av semester, rätten till ledighet under graviditet och efter och sådana saker.
1: Alltså generellt då rätt till ledighet för graviditet? Mm. Ja, för det är inte självklarhet i hela världen? Det är det inte, Nej. det ska jag säga. När var det 40-talet var det
0: du tittar på mig som att jag borde veta det här. Jag, jag kan faktiskt inte det här. Jag är ledsen. 50-talet. Jag har ingen aning.
2: Jag vet faktiskt inte heller exakt när det här, men det är ju inte helt väl ute, tror jag
1: nej. Det är någonstans där man inte kunde sparka personal så fort de blev gravida. Och så ser det ut i hela världen, eller inte hela världen då liksom att man har rätt att vara föräldraledig.
2: Nej, det har man inte. Det ser väldigt olika ut. Och, nej, man kan väl säga att resterande världen ser lite Norden som, som liksom paradiset. Alltså det systemet vi har i Sverige och resterande nordiska länder är liksom så man vill ha det i resten av världen i alla fall från det fackliga hållet skulle jag säga
1: Hur samordnas de här förhandlingarna då? Jag tänker 184 länder som alla har olika viljor
2: Ja, det kan man ju lugnt säga att det finns olika, olika viljor där men då funkar det så kan man säga att på, på den fackliga sidan eller på arbetstagarsidan så samordnas ju detta från det världsfacket, alltså ITUC då, som är International Trade Union Confederation, som samordnar de här förhandlingarna. Då är det ju alla medlemsorganisationer i ITUC som är liksom med internt och förhandla med ITUC, vilka ståndpunkter man ska ha, vilka frågor vi ska driva, vad vi ska trycka på, vad vi ska backa på och så vidare. På samma sätt är det ju på arbetsgivarsidan, de har ju någonting som heter IOE, som är International Organization for Employers, där de har då sina medlemsorganisationer som är medlemmar där och de har ju samma process då. Sen är ju regeringarna alltid självständiga men de brukar samordna sig till exempel EU brukar ju samordna sig och köra en EU-linje mm. och då är det ofta de som har ordförandskapet i EU som är liksom talesperson då för, för EU-blocket så att säga. Mm. På samma sätt gör man till exempel i Afrika då har man någonting som är Afrika-gruppen och då har man en talesperson för Afrika-gruppen och så har man det samma till exempel i Nordamerika och så vidare. Och då funkar det ju liksom då, då sitter ju jag då till exempel som en representant från L Sverige i det här sammanhanget då sitter jag ju internt i ITUC och driver de frågorna vi vill driva sen i den stora förhandlingen. Men jag, jag sitter ju inte sen i rummet och liksom förhandlar då har vi en person som gör det med någon annan person. så att säga. Mm.
1: Hur utses de här representanterna då?
2: De utses ju eh, självständigt eh, från, från ITUC då så innan själva konferensen börjar så har man någonting som heter full workers group. Alltså alla arbetstagare samlas i ett mötesrum. Och det kan vara allt från 300 till 500 personer. Och sen har man liksom att man nominerar och man väljer vilka som ska vara talets personer för varje kommitté. Och där utser man ju också då ett sekretariat som då för anteckningar och sådana saker. Och så väljer man det på mötet då. Och sen så är det de som liksom
0: samordnar förhandlingarna. Ja, det är ju
1: mer än vad jag har på.
0: Det är kul när man lär sig när man har sådana här Gäster. Det är, ju det, det, är ju det som är
1: roliga med att vara gästerna. Jag har inte varit och pratat med det, är säker <laughs> Men hur utses de här personerna som representerar Sverige då?
2: Ja, det görs ju via, det här är ju liksom samordnat från LOTC och SAKO. Och då är det ju huvudorganisationerna som utser personer som de vill skicka ner. Mm. Då är det ju så att de som har rösträtt, då, så att säga, sen när man väl ska anta förhandlingsresultatet i den stora församlingen som är i själva FN-församlingen då har ju liksom arbetstagarsidan i till exempel Sverige, då har en röst. Så då är det en person från LO, eller eller och det brukar vara den organisationen som är störst. Och just nu är ju det LO. Mm. Då har LO den rösträtten då så att säga. Och på samma sätt har ju Svenskt Näringsliv har en röst och sen har Sverige eh, en röst då, Men den samordnas via EU oftast. Sen har man då eftersom det är flera kommittéer ofta som sitter samtidigt under den här konferensen så har man med sig fler personer. För en person kan inte sitta i sex kommittéer samtidigt till exempel. Mm. Men de har ju bara om man säger, rösträtt i själva kommittéarbetet när man röstar fram olika saker men när det själv ska anta i den stora församlingen så är det bara den personen med rösträtt då och det är en person från varje land och varje facklig del från arbetsgivarsidan och sen regeringssidan.
0: Men om du hade en idé du tyckte var bra, kunde du bara lyfta den som du ville? Då, eller det var det väldigt styrt innan? liksom?
2: Alltså, vi, hade ju, vi, vi hade ju gått igenom innan en gemensam genomgång, LOTC och Saco. Vad vi har här från Sverige. Vi det ofta i Norden, då, de fackliga organisationerna i Norden. Där vi gick igenom vad vi har för ståndpunkter. Vilka saker vi tycker är viktiga vi vill få igenom. Det hade vi på ett förmöte här i Stockholm. Sen väl nere i då när vi har de här arbetstagarmötena där det bara är de fackliga då sitter vi och går igenom olika motioner som kommer in olika ändringar i texten och då kan ju vi komma med hur många förslag vi vill och sen om vi inte kommer överens i gruppen så har vi omröstningar så. så där har man väldigt mycket påverkansmöjligheter för då sätter man ju inriktningen för den här talespersonen då som sen ska förhandla mot arbetsgivarna och mot regeringarna sen funkar det också väldigt mycket så när man landar i en ståndpunkt så behöver man också kanske gå och kolla vad tycker ens regering så då får man gå och prata med de regeringsrepresentanterna ja, är det här en bra idé då går ju alla till sina olika regeringar liksom så. och så kommer man tillbaka och säger ja, vi tycker, de tycker så och de tycker så Så inget casual
1: liksom sjätte semestervecka
2: Nej. en sån kan vi, kan vi slänga in en sjätte semestervecka här Nej det kan vi inte <laughs> det så funkar inte Sen är, det, det är ganska intensivt arbete där nere också för konferensen pågår ju i två veckor mm. eh, och det är måndag till lördag i två veckor det är bara söndan som är en ledig dag och det pågår ofta förhandlingar från åtta på morgonen till ungefär tio på kvällen en, eller ännu längre eh, om det skulle behövas eh, så det är, det är väldigt långa dagar och väldigt många diskussioner både internt med de andra fackliga representanterna från världen men också med regeringsparten ofta då
1: mm. Vilka är det, som, alltså är det svenska regeringen som är där nere då?
2: Ja, det är ofta är det ju personer från Arbetsmarknadsdepartementet och sen har de med sig saker från kanske andra departement beroende på vilken fråga det är. Så denna gången till exempel så hade de ju en person från Arbetsmarknadsdepartementet men också en från Utbildningsdepartementet eftersom det också berörde utbildning då.
1: Ja, apropos internationellt då, då, tänker jag att då kommer vi ju till det här VM som var det. För du var, berättade ju att du var i Ryssland. Ja. Och hur var det att vara där kan vi börja? Det var väldigt eh, annorlunda och väldigt speciellt
2: och extremt jobbat skulle jag säga. Jag skulle säga att det är betydligt enklare att bedriva arbetsmiljöinspektioner i Katar än vad det var i Ryssland.
1: Oh, fan. Mm. Var, var det ett ställe då på Ryssland och runt i Ryssland?
2: I Ryssland var jag en gång och då var jag på en arena så att säga och då var det inspektion av själva arenabygget så och sen barackerna där de sitter och käkar och byter om och, och sådana saker var
1: inspektionerna. hur kommer det sig att liksom, alltså vilka var ni inbjudna eller var ni tvingade ni in er liksom eller hur kommer det sig att ni kom, kom dit? Nej, men det, om man backar bandet lite så det, det hela
2: börjar sig egentligen med det. För är ju medlemmar i en international, alltså en, en, en global fackförening som inom byggsektorn kan man säga. Och den heter BVI, Building and Good Workers International. De tecknade, jag tror det var 2010, för då var det i kan man inte jag minns fel. Mm. De tecknade då ett avtal med FIFA, att de ska få bedriva arbetsmiljöinspektioner på byggena inför VM då och att det är liksom ett långgående kontrakt då som har löpt på sedan dess, sedan 2010 kan man säga. Okej. Okay. Och då har ju då är ju de medlemsförbunden inom BV då har ju fått frågan om man vill vara med i det här arbetet och Sverige och Norden är ju väldigt Ja, kända som jag sa innan och liksom bedriva väldigt konkret och bra arbete inom arbetsmiljö och många andra delar. Så vi har ju fått frågan då om vi vill vara med i det arbetet. Och då har ju Svenska Elektriförbundet fått med i alla fall sen, vad jag vet, sen 2018 då när det var Ryssland. Så att säga. Och då fick jag frågan om att vara med och då var liksom första gången jag fick vara med.
1: Men jag tänker när man kommer sådär internationellt, så kommer mm. det med ju svenska regler som utgångspunkt. Mm. Hur ställer får du liksom en crash i ryska arbetsmiljöer? Ja, det är det första man. det ser inget fel. Liksom, eller, <laughs> alltså, 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 liksom, men jag tänker, vad har man för utgångsläge <laughs> sitter du Vad har man för utgångssläge? Hur funkar det? Liksom? Nej, men det, det är det
2: första man får liksom, få acceptera och sätta relationer. Liksom, att det är väldigt svårt att åka till ett land som till exempel Ryssland och tro att man kan slänga svensk kollektivavtal och arbetsmiljölagstiftning i huvudet på dem och tro att det kommer funka. Om man vill ha någon form av förbättring för arbetarna i Ryssland. Det kommer inte funka liksom. Så det man får är ju, så det funkar. när jag var där. Då, fick, då åkte vi dit till en stad som heter Nitschki Novgorod Novgorod. Ligger lite öster om Moskva. Ganska, ligger längs den här floden Volga. Ganska stor flod. Och då fick, hade ju BVI då har ju en lokal anställd personal i Ryssland då som liksom var våran koordinator mm. som skulle samordna detta. Och så vi kom ju ungefär två dagar var det väl innan själva inspektionen skulle vara och då fick vi sätta oss ner med henne gå igenom lite hur det funkar i Ryssland vad de har för lagstiftning och så vidare. Och då kan man väl säga att när det, i fallet Ryssland så har ju de, de har ganska gedigen skriven på papper Arbetsmjölagstiftning. Eh, jag skulle säga att den är ganska mer gedigen än vad den svenska lagstiftningen är. Problemet är att den inte överhuvudtaget efterlevt någonstans så att säga. Eh, så när det väl var dags för inspektionerna så gör vi ju det i samråd med Rysslands motsvarighet i arbetsmiljöverket kan man säga. Som också var med dem med deras inspektörer. Och då kom man ut till arenan och då var det väldigt så här för då var det liksom säkerhetsvakter som gick med en hela tiden på en väldigt lutsad väg genom arenan så man fick liksom inte gå iväg och inspektera det man kände för så som man kan göra i Sverige liksom gå runt på ett helt bygge och själv liksom bestämma vad man vill kolla på och inte kolla på utan det var liksom en förbestämd väg man fick inte prata med vem som helst det var liksom specifika bord där man fick gå in och kolla hur det såg ut och så vidare. Och sen så fick man liksom sitta i en lite finare barack baraktig liksom satt som hade rinnande vatten och duschar och sjukstugor och grejer medan själva arbetena satt liksom ute i containrar kan man säga som inte ens var isolerade. I Ryssland blev det verkligen så att det, jag skulle nästan säga inte misslyckande men det blev väldigt svårt att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete för det var liksom inget gehör från verken företagen eller från den statliga myndigheten så att säga. Så det var väldigt jobbat i Ryssland. Så där nådde vi inte så mycket framgång skulle jag faktiskt vilja säga om jag ska veta det.
1: Mm. Mycket korruption och sånt?
2: Ja, och Ryssland är ju ett land som jobbar väldigt mycket. Eftersom det är ett så bara stort land så har de ju väldigt mycket ska man säga, inhemsk invandring kanske man inte ska säga. Men liksom de flyttar folk från olika regioner för att hitta billiga arbetskraft. För det är väldigt stora skillnader i vad man har för lönutvecklingar i olika regioner i Ryssland och då plockar man från den billigaste regionen och kör det till den regionen och då vågar man inte på samma sätt som det kan vara i Sverige då man vågar inte ställa krav på vilken lön, vilka arbetsmiljöföreskrifter man ska ha. Väldigt svårt att prata med om, om sådana saker.
1: Jag tänker att vi rör oss lite mer mot nutid och det som kommer skalla som inte är på sommaren nu utan är är det, november. Är... Precis, november. VM. I Qatar mm. där Det har varit väldigt uppmärksammat om man sett på sociala medier just när det blev Alltså man får väl nästan berätta lite bakgrundshistorien, man gjorde ju någon sån på, på vanligtvis brukar man ju ta en gång och besluta nästa VM är här, nästa VM är här och så får alla rösta. Men ja, för det som har hört talas om den stora FIFA-mannen så, så tog han en sista liten payout innan han blev bortkörd från den organisationen i var det tre VM på raden som beslutades.
2: Ja det var någonstans där. Ja,
1: och alla gick till ja, länder som kanske inte skulle klassificeras som bra demokratier. Och då besökte du det i Qatar?
2: Ja, nej, men jag har ju varit i Qatar tre gånger totalt har jag varit. Eh, första gången var väl 2019, nej 2018 på höst, hösten där. Eh, och Katar har ju varit väldigt uppmärksammat eh, i, i svenska medier eller medier generellt utifrån vad det är för typ av land, vad de har för lagar, eh, hur de har bedrivit arbetsmiljö och eh, väldigt många dödsolyckor då, så att säga. Men jag vill ändå säga att det arbetet som BVI har bedrivit med sina medlemsorganisationer har gjort stor skillnad för de arbetsplatserna vi har blivit insläppta på. För, det, för oss är det ju så här att de arbetsplatserna vi har tillgång till är ju aren, arenorna som byggs. Sen byggs det ju väldigt mycket annat, det byggs ju tunnelbanor, det är sjukhus, det är hotell, det är förskolor, det är lägenheter och så vidare. Så själva byggnadsdelen så att säga, det är ju där vi har varit inne Kört inspektioner, när det kommer till arbetsmiljö, vi har kollat på löner, andra former av semesterersättningar och så vidare. Och i det arbetet tycker jag ändå man har gjort det väldigt bra. Problemet är ju bara att andelen personer som jobbar på själva arenorna är väldigt liten kontra den totala arbetsstyrkan i landet. För kollar man på Qatar som nation då så har de ungefär, jag tror de har ungefär 300 000 invånare. Men de har nästan två miljoner migrantarbetare i landet som är där och bygger upp landet. Mm. Och kanske 60 000 av dem är på arenorna och bygger. Så det är liksom den delen som vi har haft möjlighet att och, och inspektera och, och göra det bättre för så att säga.
1: Hur är det i Katar? Har de någon fackförening där?
2: Nej, de, det är in, inte tillåtet med fackföreningar i Katar. Jag tror inte det. det är något land i Mellanöstern tror jag inte har något fackförbund. Så vad jag vet. Eh, däremot så när Qatar blev tilldelade eh, VM eh, att de skulle vara värda då för landet. Nu är det ju mer komplicerat än så men det, alltså, Qatar har ju lagt sig i en handelsblockad med de andra länderna i näromliggande området alltså Saudiarabien, Kuwait, eh, Förenade Arabemiraten Amer och så vidare. Så att Katar, som är extremt litet i ytan har ju varit väldigt beroende att bedriva handel med till exempel länder som USA och EU så att säga. Och det har ju inneburit att man har haft möjlighet att trycka på ganska mycket vad det ska finnas för rättigheter i landet och vad de ska tänka på. Så man har ganska stort inflytande. Så det som har hänt är ju egentligen då att istället för liksom fackförbund så har man liksom skapat olika working consuleter där arbetarna liksom har egna typ, styrelse där de sitter och diskuterar vad de har för frågor de vill driva. Sen har de möten med arbetsgivarna. De har lite små förhandlingar om saker de vill uppnå. I praktiken kan man säga att det är klubbverksamhet mm. men det benämns på ett annat sätt och det, det får inte benämnas med liksom, men Man har ändå hittat instrument där man faktiskt får vara med och påverka
1: sin egen arbetsvardag så att säga. Men är det för medborgarna i Katar? Det är inte Nej det
2: här är för migrantarbetarna för migrant på, på arenorna då mm. och då är det ju de stora nationerna av migrantarbetare som är på arenorna är ju ofta det är ju Indien, är Bangladesh Nepal och, och, och alltså sydostasien har de ju väldigt mycket arbetskraft från så att säga. Så det är ju där då man har liksom skapat olika community center och working consuls där de liksom får välja sina representanter BVI har ett väldigt, haft ganska hårt arbete mot de här stora företagen som är där Vinci till exempel är ett företag ett stort franskt företag som bygger väldigt mycket i just Qatar. De har ju haft väldigt mycket med tunnelbanesystemet där att bygga. varit väldigt pådrivande mot det. Eftersom det är ett Europaföretag. Att de ska liksom acceptera att man har liksom demokratiska val och representanter och sådana saker. Så i den benämningen så har man ju kommit väldigt långt i, i arbetet i Katar. För att liksom på något sätt börja implementera tänket som, vi har liksom, som finns i, i Europa. Och, och hur man respekterar fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter på det sättet. Och det ska jag säga, är en väldigt bedrift. För det var ju väldigt många som sa liksom att när Qatar blev tillräckligt övergiven att det men det ska vi inte ha någonting att göra. Det är en diktatur, men då kommer man ju aldrig förändra landet. Så alltså jag tycker ändå att det är väldigt bra av organisationer som BBV, som verkligen har tagit sig an. Och försöka hjälpa, påverka situationen på plats. Liksom. Eh, och det har gått till rätt utveckling. Det skulle säga. Man har till exempel etablerat ett ILO-kontor i Katar. Även om de inte har ratificerat någon konvention så har de ändå ett nära som liksom, arbetar idag med ILO. Och de är väldigt pådrivande i. på grund av det arbetet. Som... Eh, på grund av vi har liksom haft ett samarbete mm. med, med ILO och så vidare. Sen har ju den, den svenska insatsen som är primärt då från elektriförbundet, byggnaderna, alltså målarna, har ju varit just då inspektionerna på arenorna och så. Så vi har inte varit så mycket inblandade i de här mer politiska, övergripande frågorna som har berört och etablerat ILO-kontor och sådana här saker.
1: Jag läste någonstans att när Qatar blev tilldelat att man nästan var räknat med att var 3000 människor skulle dö i bygget. Mm.
2: Ja, det har jag också läst. Jag har inte exakta siffror på, men det är väldigt många som har dött under byggnationen i Qatar. Däremot så har ju de flesta dödsfallen skett på, på, på byggen som inte är arenorna. Det har skett dödsfall på arenorna också. över Mitt första besök, jag var där när vi skulle väldigt tidig morgon skulle åka ut i arenorna, fick avbrytas för att en person hade ramlat ner. Från en, från 70 meter och, och slått rätt ner i betongen och blev en dödsolycka. Så det har ju skett dödsolyckor på arenorna också. Men de är betydligt lägre än vad de andra byggnaderna som vi inte har kommit in på. De här alltså hotellbyggnaderna och tunnelbanan. De här. Det är primärt där man har sett väldigt höga andelar av dödsfall. Så att säga.
1: För det är egentligen bara arenorna då? Ni har inte liksom besökt det som byggs i samband med... Nej,
2: precis. Vi har det här kontraktet då som finns mellan BVI och FIFA. Är ju liksom för arenorna då. Och FIFA har ju haft den. De, de har ju fortfarande en väldigt arrogant syn för För de, liksom, de ser sig själva bara som en, en, en värld. Som an, de anordnar bara sportevent liksom säger de. De har inte med byggnation. Och de har inte med mänskliga rättigheter att göra så här liksom. Samtidigt så har de ju väldigt stor påverkansmöjlighet. Att ställa krav på länderna som faktiskt ska arrangera. Så vi har ju försökt driva på mot FIFA då. För att de ska ställa krav på länderna. När de ska arrangera vad, de ska, vad det ska finnas för liksom villkor och löner för de som ska bygga till exempel och de som ska jobba på hotellen eller de som ska jobba på restaurangerna. Eh, det är väldigt långsamt arbete ska jag säga men man har ju etablerat lite nya funktioner inom FIFA som ska jobba de har ett mänskliga rättighetsråd till exempel nu för tiden som man inte hade innan då, som har etablerats efteråt till mm. exempel.
1: Men nu, jag tänker att du berättade om Ryssland där så, så kommer du dit och fick ändå träffa någon representant och få reda på grund, alltså, hur, hur ser lagen ser ut här. För det är ju samma sak där, du kan inte komma ner in med svenska boken. Liksom.
2: Nej, precis. Hur, hur funkar
1: det när de har förbjudit FAC-föreningen för dig som kommer ner?
2: Ja, men I Katar har det funkat så, för de har ju tagit in väldigt mycket om man tänker på arbets, alltså platschef, platscheferna på plats, som har de hämtat väldigt mycket från Storbritannien. Så många av liksom platscheferna eller projektledarna och så vidare är ju liksom från Storbritannien och, och har liksom ganska mycket av det Europatänket i hur arbetsmiljön så ska se ut. Så det har ju gynnat oss att det varit enklare att ha en diskussion med företagen till exempel hur, hur vi ser på arbetsmiljön och så vidare. Eh, och sen har det, eftersom det har varit precis så har det också varit enklare för oss att väldigt fritt kunna gå runt på arenorna. Jag då eftersom jag har en elektrikerbakgrund har ju varit väldigt extra fokus på liksom, elsäkerhet och så, liksom, kolla ställverk och såna här saker. Eh, så att vi har ju fått en, en, en liten dibrift också av de nationella lagarna som gäller i Qatar liksom, och så vidare. Eh, och de har ju haft ett väldigt kritiserat system, både i Qatar och i Saudiarabien har de ju haft ett system, eller har fortfarande vill jag säga, som heter Kafala-systemet. Och det bygger ju på att en eh, migrantarbetare kommer till landet så tar de deras pass. Och så får de inte lämna landet förrän de har gjort sig kontrakt så att säga. För då är det ofta ofta jobbcoacher eller bemanningsföretag i deras hemland. Som lo äh, lovar guld och gröna skogar att de ska få åka till Katar. De ska tjäna massa pengar så de kan försörja sin familj. Och så skriver de en kontrakt kanske på två år eller någonting. Och så flygs de till Katar. Och så tar de passen och säger ja, nu ska ni betala av flygbiljet, boende och så vidare. Och så vidare. Ni får inte lämna landet förrän ni har gjort det. Och så mm. får de egentligen ingen lön för de har en massa skulder de ska betala av. Det systemet håller man på att avveckla och i Katar har man kommit betydligt längre än man har gjort i då till exempel. Ah, okay. så. Och det är mycket på grund av påtryckningar från till exempel BVI, ILO och så vidare.
1: Och hur ser, hur ser liksom livet ut för en sån migrantarbetare? Då? Eh,
2: för de migrantarbetarna som jag har träffat då på då ofta, de, man bygger upp stora stora byar kan man säga av eh, om man tänker sig en byggbord i Sverige mm. och så bygger man liksom stora städer med sådana byggbordar och så bo man fyra av bo man i ett dubbelrum kan man säga där man har egen säng, man har ett eget skåp man kan dra i för att vara så för sig själv, sen har man stora liksom tvätt alltså tvättstugor så man kan gå och tvätta sina kläder man har liksom spelcenter man har gym, man har en lokal affär och så vidare, så där har man liksom lyckats etablera så att det ändå finns att man kan ha något form av vardagsliv när man inte är på arbetsplatsen och jobbar. Att man ändå har någonstans att ta vägen och göra. Men det är ju återigen, det här är ju bara på de här väldigt små andelen människor som jobbar på arenorna. Vi har liksom ingen aning hur det ser ut för de som jobbar på hotellen till exempel. Man kan bara ana när man åker förbi olika typer av uppbyggnader av containrar och annat. Där man ser folk går in och ut och ingen aning hur det ser ut. Så av den delen migrantarbete som jag har sett på, har det ju betydligt bättre än vad den stora massan. Det finns ett väldigt stort mörketal om hur det ser ut på den fronten i skulle jag säga.
1: Men hur var det för, dig? för det? För när du berättade om Ryssland så blev det liksom: här får du gå för att prata med den här personen. Hur, hur var det när du var i Qatar de här gångerna?
2: Det var mycket mer likt som om man gör ett arbetsplatsbesök på ett bygge i Sverige. Eh, du som eh, inspektör... Här
1: kommer du inte i din jävel.
2: <laughs> ja, typ så. Stoppad vid grinden. Ja. Eh, nej, men, ingen men, som jobbar här?
1: Nej. De är ute på arbeten. Får ja. <laughs>
2: nej, men man var väldigt fri. Man kunde gå eh, vad man ville på hela arenan. Vilken våning man ville, vilken avdelning man ville. Man kunde, jag vill gärna prata med de här som står här borta. Och ofta behövde man en tolk eftersom de, de pratar ofta hindu. Och det är ett språk som jag i alla fall inte än klarar av att bemästra. Och så kunde man ha en dialog med dem.
1: Du har så liten grund i...
2: <laughs> så, så där var man ju betydligt fri att liksom själv välja vad man ville gå. Man kunde liksom, man, de hade ju liksom en bana... En, en tänkt bana som man brukar ha på en skyddsfond i Sverige också, hur man liksom tar sig runt på bygg Men om man såg något, man Nej, men jag vill gå hit och kolla. Då kunde man liksom gå dit och och, och liksom inspektera så det var betydligt mer fritt och öppet och eh, gå runt och inspektera på renorna och det gäller samma sak i boendekomplexen då, som där de bor och äter och såna saker och
1: man, där fick ni också Ja också.
2: helt fritt gå runt kunde, man fick ju självklart plats frågade vi om vi kunde få gå in där de bor då eftersom ja. det är deras bostad. Vad knackar på? där fanns också. det där fanns inte riktigt det för det, arbetsgivarna de kunde bo med dörrar och nu kommer vi här vi var lite mer såhär, bara, vi knackar på och frågar om vi får komma in så. Men vi har också fritt, vi kunde gå till matsalen, gymmet, vi kunde gå till butiken, kolla vad de hade för och köpa, vad priserna var. Vi hade möjlighet att sätta oss ner med, med migrantarbetarna och prata om vad de har för bekymmer. Vi fick, har också haft möjligheten att delta på sådana här som jag nämnde innan, Working councils där de valda representanterna då har ett möte och diskuterar vad de har för bekymmer och problem. Och i det mötet då, så är inte arbetsgivarna välkomna, de får liksom vara någon annanstans. Så där har, jag en, har man ju sett en väldig förbättring och en väldig utveckling. Det som jag är lite rädd för, det är väl vad som händer efter VM. Vad händer när VM är klart? När alla åker därifrån och det kommer fortsätta byggas i Qatar? Kommer den fackliga världen fortsätta vara där och jobba eller kommer vi lämna? Det är, det är väl det som jag är lite så. Det finns, just nu finns det ingen strategi på vad vi gör efter VM.
1: Utan det är bara fram.
2: Fram till november då.
1: Och sen är det nästa världland som man kommer att lägga fokus på? Liksom.
2: Ja, det kommer man göra. Och göra. Om jag inte minns rätt fel, är väl USA och Kanada och Mexiko som har en gemensam bud. så att säga.
1: Men hur går det till liksom, när, du, när du är där? Mm. För, du var där tre gånger. Hur, hur, länge, hur länge är man där? När man, Ungefär som, en vecka. En vecka så tre veckor då, samma life, ja. då. och sammanlagt fast Och hur går det liksom till när du, när du hittar någon brist? Alltså, vad?
2: Då gör man egentligen på samma sätt. Det är väldigt likt som man gör i Sverige. Man har ju liksom ett protokoll, ett skyddsprotokoll som man fyller i med alla brister som finns.
1: Är det till FIFA det går sen då? Eller är det,
2: det, är det är till byggherren. Det går ju kopior och så till, till FIFA och så också. Det går även till, man har även etablerat någonting som heter SC som är liksom som en, vad säger, en kommitté, den heter Supreme Committee det är lite intressant namn på en kommitté. <laughs> Men de är också med, det är de som liksom är, de är utsedda av FIFA att liksom representera dem i arbetsmiljöfrågorna på arenorna. Så liksom dit går hela tiden kopior på om vi, när vi har skrivit protokoll där vi har antecknat eh, våning åtta eh, finns det brist eh, på elcentralen, det behöver åtgärdas så snarast tills det är gjort får ingen vara där och jobba, då stänger de det jag var, också med, jag var med om en gång när vi var på en våning så fanns det liksom inga, ingen skyltning för liksom nödutrymning överhuvudtaget. Då frågade jag en av dem som gick med på inspektionen men hur, hur hittar vi ut härifrån då? Om det börjar brinna liksom. Han kunde inte, han kunde inte visa vägen ut och då sa han anser inte att någon ska vara uppe och jobba tills vi har löst en ordentlig skyltning för att folk ska inte ut om det blir en nödsituation. Och då fick vi alla där och gå därifrån. Så det, var, det är väldigt likt hur det funkar på Svenska byggen skulle jag säga.
1: Och hade ni möjlighet att stoppa byggen och sånt också? Eller? In, inte,
2: inte fullt ut på det sättet, men till exempel olika områden där vi såg att här är det liksom farligt, här tar vi bort människor. Då var det ju dock i samråd med den här Supreme Committee. Då. De har faktiskt varit väldigt bra att ha att göra med skulle jag säga. De har varit väldigt mycket samsyn som, som vi har. De har varit ganska hårda
1: mot företagen om man ska välja. Och de är utsedda från, alltså de kommer ifrån De är utsedda
2: de av, av FIFA och även från Qatar som man säger, arbetsmarknadsdepartement då. Mm. så de är liksom utsedda av dem för att det. så de har ju också direktkontakt med Katars arbetsmarknadsdepartement
1: då. Mm. Men nu EM, eller EM, VM har ju inte varit än, så, så hur, hur, är man fortfarande där nere nu och hjälper
2: till? Mm, eller? Nu är det ju liksom i sluttampen av byggnationen Det Jag tror det är två inspektioner kvar att göra på fyra olika arenor om jag minns rätt. Jag tror inte Sverige kommer delta på någon av dem. Utan det kommer vara andra medlemsorganisationer. Det är BVI som kommer åka. Jag tror tyskarna kommer åka och italienarna kommer åka. Och sen finns det också en tank och en idé nu då. Att man även ska köra något snarligt koncept med hotellrestaurangdelen då. För de som ska jobba under VM. Alltså mm. de som ska jobba på och sälja olika försäljningar på arenorna. De som ska stå i receptionen på hotellen och så vidare. Men det är väldigt väldigt tidig stadie hur man ska jobba med de frågorna och där är jag inte riktigt men Jag vet att man har börjat den processen och det tycker jag är bra.
1: Ja, men vanligtvis brukar ju alla pappor alltid skämta. Ja, nu har man ju tur man föräldraledighet här i samband med sommarna. Då kan man ju kolla på V? och det kan man ju inte i Utan det är ju på en annan tid och jag tänker du kan förklara lite om det. Ja man har ju valt att flytta
2: VM då till november månad det är ju en primär anledning till det är ju att det är så fruktansvärt varmt i Katar under sommaren. Så det kommer inte gå att spela fotboll under sommaren för då kommer det kommer bli värmeslag så att säga. Det kan man ju tycka är en hel insats men om man då sätter det i relation till de som är där och bygger också då för det är ju inte så att de som är där och bygger arenorna bara jobbar under hösten eller vintern utan de jobbar ju egentligen året runt varje dygn. Det är så för de har ju eh, olika skift då. Eh, och det här har ju varit ett väldigt stort problem. Jag vet att första gången jag var i Katar var ju i augusti månad. Vilket är den varmaste månaden i Katar. Då var det över 50 grader. Mm. Och väldigt hög luftfuktighet. Det var ju horribelt att gå runt där liksom. eh, Och det här har ju varit ett stort pro problem. Och det är ju någonting som, eh, som, man, eh, som BVI eh, faktiskt via den här Supreme Committee. Då jobbar ganska aktivt med. De har tagit fram olika så här kilvästar. Man kan ha på sig för att få ner krafttemperaturen. Man har ett eh, lite intressant flaggsystem där man eh, har personer som flaggar olika färger beroende på hur varmt det är. Eh, så det, de har gul, grön, gul och röd flagg. Där grön flagg då är ja, det är okej okay att jobba, gul flagg, jobba med uppsikt, röd flagg, nu får du inte jobba längre. Mm. Eh, och de har också då infört eh, regler på att under sommarmånaderna av juni, juli, augusti så får man inte jobba mellan, jag tror det är 11 och 3 mitt på dagen då, så att säga, är det som varmast för att det är alldeles förväntat att jobba i. Så har det inte varit innan, så det här är ju någonting som man, vi tillsammans har varit med på att det ska
1: bli så. Hur ser, hur ser en arbetsdag ut för en migrantarbetare?
2: Eh, de jobbar ju på arenorna dygnet runt, eh, så de jobbar ju ofta i fyrskift, eller vad då? Eh, tänker jag, om jag minns rätt. Så beroende på vad du har för skift då, så ser det ju lite olika ut för, för varje migrantarbetare, så att säga. Men när det inte är under sommaren då, då, börjar man ju väldigt tidigt. Eller så börjar man mitt på dagen, så börjar man sent. Och sen så jobbar man ungefär 8 till tio timmar. Eh, och sen är man ledig någonstans mellan 6 till timmar. Och sen ut och jobbar igen. Och så rullar det så.
1: Ja, så man har ingen fast skiftgång liksom. Du jobbar kväll, du jobbar dag.
2: Ja, du jobbar ju de tiderna. Så antingen jobbar du tidig morgon till kanske eh, efter, ja, efter lunch någon gång. Eller så jobbar du efter lunch till kvällen. Eller så jobbar du kvällen till midnatt. Eller så jobbar du, ja, Så du, du har liksom fasta scheman men du byter inte mellan skiften om man säger, okay. utan du har den fasta tiden där du jobbar.
1: Och de boende situationerna där tänker jag alltså hur, hur är liksom hur är de uppstyrda? Alltså, tänker, vi pratar om det här att de får betala tillbaka sin lön och mat och mm. sånt, Så alltså, hur får de får de lön? Eller alltså, på det sättet, eller hur mm. går processen till där? Man,
2: man har ju infört i Qatar en, en minimilön, en laglig minimilön som även gäller för migrantarbetare och de har också infört en... en Ska man säga en fond har de infört för om företag inte betalar ut den här minimilönen som händer där man har ärenden och man får driva så betalar staten ut, alltså Katarstat betalar ut en, den här minimilönen till arbetarna och sen så driver de in för. från företaget då. Nu pratar vi ju inga, alltså minimilönen där är ju om man jämför med Sverige är ju väldigt låg men det här är säkerställer ju i alla fall att de får lön för sitt arbete. Det vi har uppmärksammat är ju att i de situationerna där en arbetare driver sånt där när man inte har fått betalt. Och om man får betalt av den katarska staten då, så att säga. Så blir de ofta hemskickade och får inte komma tillbaka och jobba. Lite som vi kan ha situationer i Sverige där vi om vi har arbetare från Polen eller Rumänien som ställer krav på sina arbetsgivare att de ska ha full betalning. Så får de när de åker hem igen så får de inte komma tillbaka. Så det har varit ett stort bekymmer att vi haft... Folk som inte har vågat liksom driva när de inte har fått betalt eller de har fått för lite betalt så att säga. Men det, det, det är ändå ett framsteg att man har infört sådana här system då, där det de behöver jobba med är liksom den, den rättsliga delen gentemot företagen när de inte följer verken lag eller det som de har sagt i sina
1: överenskommelser med staten. Då, så att säga. Man pratar ju det här med människohandel och sånt som har varit där. Alltså vill man vara kvar eller hur, hur ser processen ut? eller är liksom, men jag vet att jag ska vara här två till tre år det finns ju väldigt många som har liksom blivit lurade
2: dit och inte kommer därifrån mm. eh, som inte har sina pass där. man har sett när man flyger från Qatar från att man ser människor på flygplatsen som försöker ta sig därifrån, men de kommer inte därifrån för de har liksom inte sitt pass så de inte kan lämna landet men samtidigt då så har de ju kanske bara, så kanske deras uppehavstillstånd går ut och då så åker de ju i fängelsen de är i landet så att säga eh, så det, det finns ju väldigt mycket kvar att jobba med jag personligen har ju inte liksom sett någon öppen <går> som människohandel i Katar. det som man liksom vet om är ju det här hur ofta till exempel bemanningsföretag lurar arbetare att ta sig från, från det landet de, är, de lever i för att ta sig till Qatar med guld och gröna skogar och sen så blir de lurade och de blir tagna på sitt pass och det är ju ett form av människohandel så. med den här öppna som man har fått beskrivet har inte jag liksom sett så sen det är det arbetsgivaren
1: som tar passet? ja Det är arbetsgivaren som tar passet, ja. ja. Och hur säkerställer man att man får tillbaka det då?
2: Ja, det, det har inte jag svar på för det är väldigt svårt att säkerställa. Det är därför man ser folk som inte kommer därifrån. Ja. För de får inte tillbaka sina pass.
1: Hur, 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 när, ni, när ni träffade de här, när de var hemma hos dem och sånt. Mm. Då var ni ju själva med dem, så jag. Mm. Ja, var det någon som liksom ett berättade att de ville därifrån eller så? Nej, det är faktiskt
2: inte. Det är inte de vi träffade. Och då, som, sagt, som jag har sagt innan, alltså liksom villkoren och lönerna på själva arenorna är ju betydligt bättre än de villkoren på de arbetsplatserna vi inte kommer åt, vi har kommit in på. Mm. Så jag kan med väldigt hög sannolikhet säga att det finns garanterat människor på de här andra typerna av byggnader som verkligen inte vill vara där och åka hem. Mm. Så. Och det, det funkar egentligen på samma sätt, alltså att folk hoppar från olika länder... I förhoppningen att man ska få en högre lön för att kunna försörja sin familj. Det är liksom inget nyttigt. Man kan följa den. Liksom. att uh, Människor som bor i Bangladesh har det så jävla dåligt. och De har så dåliga villkor och de har dåliga löner. Och så blir de lovade guld och gröna skolor. Och de åker till Qatar och arbetar. Så det är klart att man gör det. För man, behöver, man vill försörja sin familj. Uh, på samma sätt kan man se liksom hur människor i Rumänien eller Ungern har det så pass dåligt att de vill åka till Polen för att jobba för, det, för att få de är betalt samtidigt så kanske de i Polen inte känner att de får två långt till Sverige och vi åker till Norge alltså det finns liksom en det finns en trappa på liksom en logik i människan att man vill åka mm. någonstans där man tror att man kan tjäna, göra det bättre för sig själv och för sin, för sin familj. När man då blir lurad på detta som händer i Katar uh, så, så tar det ju hårt därför är jag ju, jag är ju väldigt klar att man har Ta de här stora stegen att liksom ta bort det här kafala-systemet som det heter. Att man tar passen helt enkelt. Men de enda ställena vi kan säkerställa det är ju på de här arbetsplatserna vi kommer in på. Mm. Där har det blivit ordning på det. Men det är ju inte borta. Har,
1: har du folk med sig familjen eller reser man själv? Man
2: eller? reser själv. Man reser själv. Ja, de
1: som ska dit och arbeta så att säga. De... Och du är man borta liksom från familjen?
2: Ja, i, ja någonstans mellan ett till två år. Mm. Och så skickar man pengar hem då ofta via Western Union
1: eller någon sån aktör som skickar pengarna hem. Då. Ja, nu vill Isak att jag, säkert är att jag ska säga att det finns även andra tankar som får över pengar. <laughs> Förlåt <Ja>. Isak. <laughs> hur ser man på, på dig när du kommer ner lite? Alltså, hur ser, ser Katarska staten? Hur ser den här arbetsgruppen ja, på dig och, och Superior Committee? Och där? Hur ser man på, på dig liksom? Men jag har, man, säga... har man respekt för, för liksom att nu är du här från, från Sverige och du, du har koll på mm. din skit? Om liksom. man tar till sig eller liksom, vad ska den här jäveln hitta nu på oss då?
2: Jag, min upplevelse, nu har inte jag varit med på alla inspektioner och sådana saker min upplevelse är väl att de inspektörerna vi har från Sverige och även från de andra nordiska länderna uppträder på så sätt så att man har byggt, man har byggt upp en, liksom en respekt och en ömsesidig förhållande där man kan vara öppen och ärlig, man kan ha diskussioner, man kommer inte att slå liksom svenska lagar i huvudet, det är det första man gör utan man förklarar på hur vi har det i Sverige och varför vi tycker att det kanske är bra att fundera på det här och så vidare så från till exempel Supreme Committee de personer som arbetar där, där är det, väldigt, det är en väldigt bra relation där man kan sitta och diskutera och man kan försöka hitta lösningar på problemen sen kan man ju stötta på operatörer när man kommer ut till arbetsplatsen och man har en grön arbetsgivare på samma sätt som man kan stötta på en grön arbetsgivare i Sverige mm. och, och då får man ju vara lite mer bestämd liksom. och då får man upppackning från den här Supreme Committee då, för de är ju också med på inspektionerna
1: ja, de är. Ja, är de. Jag köper dem då för jag vet ju bara själv liksom jag jag har varit i Tyskland mm. alltså när jag har varit på internationella grejer. Och liksom så, då de bara, men ni i Sverige, ni förstår inte. Alltså de har ju ett annat sätt att se mm. på det. För de utgår alltid från att det värsta ska ske. Alltså liksom, mm. vi kan köra med en god trohet. Hur ser man liksom, det Det kan man väl så... säga. Alltså... De är ju inte, inte svenska från, från Supreme Committee. Nej, det är de Nej.
2: inte. De är ofta från att det är Storbritannien. Eller så de kan också vara inhemska från Qatar om man säger. Ja. Uh... Men utifrån att man, har in, man inte har haft den här som man kanske har... Sverige har ju en förmåga, annars så åker runt i världen och säger you know the Swedish model, så kör man ner den i halsen på någon, på någon människa för att det är så guld och gröna skogar. Eh, det har ju folk tröttnat på i Tyskland primär, skulle jag säga. De är ju tröttna på att man kör den taktiken. Ja, de har inte glömt hon på England. <laughs> eh, så, och, och där behöver man ju ändå... Från Svensktal tal och från Noris har behöver man ju tänka om hur man pratar om den svenska modellen. Och hur man arbetar med det. Och det är väl, tycker jag är väldigt framgångsrika med. För vi har byggt upp en stor respekt och en stor bra relation. Både mot uh, den här Supreme Committee men också mot de som är där och, och, och arbetar. Liksom, att vi kan ha den diskussionen uh, och försöka nå framgång tillsammans. Istället för att liksom, göra så här så blir det bra. För det har vi haft en förmåga under många år att liksom, säga. Jag gör som oss så kommer alltid bli bra. Mm. Men förutsättningarna ser väldigt olika ut. Om du är i Sverige, eller om du är i Katar, eller om du är i Kongo och Kinshasa. Alltså det ser väldigt olika ut.
1: kort till FIFA blev mm. sloganen.
2: Mm. Det är ju bevis slogen som man har kört under många år. Och det är en slogan man inte har tagit bort, för att man anser inte att FIFA har nått upp till den nivån att man tar hänsyn till mänskliga och fackliga rättigheter när man arrangera sina, sina event helt enkelt. De har betydligt mer inflytande och makt att påverka de länderna man väljer att lägga sina evenemang i som de inte tar. Där så får de rött kort. Det, de borde bli utvisade alla håller på att säga. <laughs> de, de behöver göra mer. Det, inte acceptabelt.
1: Hur, ser, hur ser de på det? Liksom? Det kanske inte var någonting ni skrek när ni var där. Så, men jag tänker att DNC på något sätt har uppmärksammat eh, dem.
2: Ja, de, de har ju inte varit jätteglada i alla sammanhang. Vi har ju kört olika på fotbollsmatcher. Vi har kört olika demonstrationer när det har varit kvalmatcher och sådana saker. Och det tycker de ju aldrig om när, man, när de får dålig uppmärksamhet. och Då brukar de skrika. Till. Men i det stora hela, mig vetligen så har det inte varit de jättestora protester i, i den frågan. Det finns säkert de som har varit mer aktiva. Jag har inte varit den aktivaste just i den rött kort, rött kort till FIFA-kampanjen. Det finns andra som har varit.
1: Vad, vad, vad säger man till, till, till svenska befolkningen nu? Nu är Sverige inte med. Så man, då har man alltid... Vi
2: bojkottar ju nu. Så att...
1: Ja, jo, men jag skulle säga det, det är ju så det fungerar i Sverige. Men vi är ju så vana att vi vinner. Så man har alltid sitt reservlag man hejar på. <laughs> Och det är väl oftast kopplat till vilken liga man följer i Europa, tänker jag oftast. ja. ja.
2: I din fråga, vilka vi tror vinner VM? Vilka
1: tror vi vinner VM? Du har ju inte så varit Katar. <laughs> eh,
2: vilka är regerande mest där? Är det Frankrike?
1: Så de kommer att åka ut i gruppen? Ja,
2: garanterat. <laughs> det brukar vara så. Eh, nej men ja, alltså, tyskarna är ju alltid starka, men de har ju, har ju ganska nytt och ungt lag som eh, har haft svårigheter. Men jag, jag tror tyskarna kan nå framgång. Jim, vad säger du?
0: Ja, eh, jag har ingen aning faktiskt. Jag har inte funderat på det så mycket. Men vi kan väl säga... Fan, jag vet inte. Jag vill inte säga Argentina. Men jag tror att de är väldigt starka i år.
1: Ja. Men vad, 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 vad tycker du då? Liksom? Ska, alltså det, det blir ju sådana här alltså, diskussioner. Liksom. Nu lägger man återigen VM en diktatur. Man hade OS i Kina... Man hade varit tidigare OS i Ryssland och alltså det, det pågår ju bara liksom hur man lägger i, i, i länder som är mer om att prioritera bort mänskliga rättigheter och demokrati. Mm. Vad var, alltså så här, det är klart att det inte är upp till dig och avgärden, men det är alltid upp till, till, till det egna samvetet. Men vad, vad, vad tycker du kring den här diskussionen kring att Nej. man ska bojkotta och kolla och sådana grejer?
2: Personligen så tycker jag ju att VM skulle aldrig gått till Katar överhuvudtaget från första början. Som en grundprincip. Däremot när beslutet kom så tycker jag att man har gjort helt rätt att man faktiskt har varit vara där och vara med och påverka. För det blir inte bättre för migrantarbetarna om man inte är där och försöker hjälpa till om man sitter på distans. Och detsamma gäller ju Kina och så vidare. Däremot så tycker jag väl att det är väldigt synd att... För Sverige var ju med i, i rejset för att anordna VinterOS 2026 om jag inte minns fel. Det, det gick till Italien istället. Och det kan jag tycka är synd och det ska jag förklara varför. För jag tror, hade vi fått den möjligheten att arrangera OS till exempel. Så hade vi kunnat visa på att det är faktiskt möjligt att arrangera ett stort världsmästerskap. Eller liksom ett stort världsevent. Utan att det sker på bekostnad av människoliv och människors lön och villkor. Liksom. Jag tror det hade varit en styrka mot till exempel den internationella olympiska kommittén. Eller mot FIFA och UEFA och så vidare. Att det går faktiskt, man behöver inte välja länder. Som, som, som arrangerar de här sakerna på bekostnad av människors liksom, liv och människors villkor. Det finns säkert de som inte kommer att hålla med mig det här eftersom det är ganska dyrt att arrangera sådana här event. Men jag tror det hade varit en väldigt värdig investering för att just visa upp den här att det går att göra det på ett annat sätt.
1: Med de orden så tror jag vi avslutar dagens podd. Nu har Jim smick här mitt i så att eh, jag tänker vi, vi jag sitter och nickar bredvid nu. Du sitter och nickar, det, det, hör alla, det hör alla <laughs> ja, dina nickningar. Som vi brukar säga, glöm inte att följa oss på sociala medier. Det heter vi Fuck You Podcast. Och vill man maila så Isak svarar ju självklart på alla mejl. Som vi brukar säga, speciellt när Isak inte är med också. Men även nu på sena tiden när Isak är med, då mailar man till fuckyoupodcast.se Tack så jättemycket Jonas för att eh, du ville vara med här idag. Tack, det var jätteroligt
2: Tack för inbjudan helt enkelt Och till Isak då som inte är här Så är det väldigt gott att dricka Coca-Cola här på eftermiddagen Jag Vill ha lite smör från Alla. Gärna Ha det fint Tack, ha det bra
0: Tack i thought